Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, el podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Valeria Barneche Álvarez, soy estudiante de traducción e interpretación en la UPC. Y bueno, me encuentro aquí con Eugenia Arres. Bueno, antes que nada quisiera agradecerte nuevamente por haber aceptado mi invitación y estar aquí conmigo en un nuevo episodio de este podcast. Antes de comenzar, Vamos a contar un poco sobre, sobre ella, sobre Eugenia. Ella es vicepresidenta de ATRAE, la Asociación de Traductores y Adaptadores Audiovisuales de España. Es traductora profesional freelance desde hace 15 años. Ha trabajado como experta en control de calidad y gestora de proyectos de localización multilingüe de productos de software, multimedia, sitios web y videojuegos. Y asimismo es traductora y revisora de subtítulos y guiones para el doblaje y voces superpuestas desde el 2005. Además, es docente de cursos de posgrado e investigadora. Y bueno, ¿hay algo que te gustaría agregar? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por Valeria por haberme invitado a, a participar en, en tu proyecto y en este podcast también. Y, y bueno, estoy encantada de poder contar eh, bueno, lo que más me gusta, que, que es mi profesión, y poder compartir también eh, mi opinión y mis experiencias con, con vosotros relacionadas pues eso, ¿no? Con la localización de videojuegos y también un poco ¿no? el ámbito personal relacionado, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón. <ríe> si es que te gustan los videojuegos. Sí, sí me gustan los videojuegos. Creo que siempre preguntan a los traductores, siempre hay esa pregunta, ¿no? Por parte de los estudiantes o la gente que empieza, de bueno. Y... Te tienen que gustar los videojuegos para poder ser un buen localizador de videojuegos y, y yo creo que sí. Evidentemente no podemos jugar a todo, no se nos van a dar bien todos los géneros, pero sí hay que estar un poco, yo siempre digo, hay que conocer el mercado eh, para conocer, por ejemplo, eh, qué videojuegos se están jugando más en este momento. Por ejemplo, pues ahora si Fortnite está jugando mucha gente, es muy probable que aparezcan videojuegos parecidos de otras franquicias parecidos a este. Entonces es interesante decir, bueno, voy a ver cómo es para conocer un poco la terminología y la dinámica del juego. Yo creo que lo más importante no es que se te dé bien todos los juegos y que pases tu vida eh, jugando videojuegos, entre otras cosas, porque cuando trabajas ya no tienes tiempo para jugar tanto, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre tienes algo favorito, ¿no? Entonces yo tengo siempre mis juegos favoritos que son al final a los que acabas recurriendo. 
pero sí que es verdad que estoy siempre pues leyendo, eh, informándome sobre lo nuevo que aparece. Ahora, por ejemplo, aquí en España tenemos también un canal de televisión dedicado a lo, al deporte electrónico, ¿no? Y esports y tal. Ah, qué bueno. Pues lo pongo muchas veces de fondo para ver, pues, a qué se está jugando, eh, algún torneo, en fin, está siempre informada de qué es lo que pasa en el mundo del videojuego, al igual que el traductor audiovisual de cine o televisión, pues deberá estar familiarizado y saber un poco, ¿no?, eh, qué tipo de películas hay o siempre hay como modas, ¿no?, dentro del audiovisual y por eso es importante decir, bueno, pues ahora se lleva más o menos este juego, eh, es lo que más se está vendiendo, van a aparecer parecidos, pues es interesante que yo juegue alguno para tener ya una idea previa de, de la dinámica del juego, ¿no?, entonces yo creo que sí que es importante y en mi caso concreto siempre me han gustado porque, bueno, cuando yo era pequeña no tuve un ordenador hasta que no era, estaba ya creo en, en el instituto, ¿no? Vaya. en la secundaria y eh, porque no había, no la gente bueno, normalmente sí. no lo tenía, así que claro, claro era distinto. Eh, pero sí que lo tenía, era muy distinto, no existía Windows y a mí me gustaba coger el libro, venía con un manual y podías programar tu juego también y, y bueno empecé un poco pues con eso que me llamaba la atención, ya después tuve consola, empecé a jugar a los primeros juegos o sea que a mí siempre me había gustado eso, el videojuego y, y lo había jugado y, y me había interesado y posteriormente ya cuando empecé a trabajar como que lo abandoné un poco pero ya pues cuando sobre todo también con el auge de todo lo que son juegos para eh, dispositivos móviles, eh, teléfonos móviles tablets, todo esto ¿no? que lo llevas encima, pues como que volví a empezar otra vez a, a jugar y también, bueno, juego en general, yo juego a diario, ¿no? Me gusta y, y me gusta, a lo mejor, pues eso, yo que tengo menos tiempo, pues echar partidas rápidas. Entonces busco algún juego que tú puedas jugar una partida rápida de media hora y hago mi descanso, ¿no? Trabajando y, y me gusta jugar, ¿no? Y, y la verdad que sí que, que me gusta. No, soy, no tengo todo el tiempo que quisiera, no lo controlo todo de videojuegos, pero sí que es verdad que pues, todos los días le dedico, le dedico un tiempo, ¿no? Porque me gusta, me entretiene, eh, me relaja, no sé, como que desconecto de, del trabajo, ¿no? Sí, me parece muy importante eso que mencionaste, de estar siempre informándote sobre, sobre todo, ¿no? Porque es el rubro en el que trabajas. Y bueno, sí, ya, bueno, yo como estudiante yo tampoco tengo mucho tiempo para, para jugar como antes, como cuando estaba en el colegio que podía jugar todo lo que quería. Y más bien me da curiosidad saber este cuál fue el primer juego que jugaste o qué juego ahorita estás jugando. Pues sí, pues no sé cuál sería el primer juego al que jugué. Eh, estoy intentando pensar, pero seguramente sería un juego de... Sí, de PC antiguo, o sea, que yo creo que, claro, vosotros con vuestra edad, pues ya a lo mejor no, no lo ibas a conocer tanto. Entonces, pues, juegos de PC antiguos o juegos en máquina recreativa también. Jugábamos tipo Street Fighter o tal. De, y luego, pues ya, claro, mis primeras consolas fueron la Master System, que era como, bueno, similar a Mega Drive, pues hace muchísimo tiempo. También pues jugaba un montón al Mario porque también ya cuando tuve Game Boy, la, la primera Game Boy que salió, pues, eh, pues igual al Mario. En Master System había un videojuego que venía ya instalado, Alex Kidd, y jugué, tenías que pasarlo de una vez entero el juego porque no existía la, el guardar partida. O sea que soy muy antigua, ¿no? Mis primeros juegos eran muy, 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 muy antiguos, ¿no? No eran las sagas modernas. 
Y ahora mismo, pues... Como el Mega Man. Sí, pues de ese estilo, ¿no? Y entre máquinas recreativas y consola y, y PC, ¿no? Eh, hubo un tiempo que a lo mejor se llevó más la consola y ahora ha vuelto otra vez el PC, pero es verdad que yo empecé jugando casi todo en PC en disquetes, o sea que era como, guau, muy antiguo, ¿no? Eh, bueno, yo también y ahora... disquetes, así que... Sí, 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 disquetes y, y cinta, en cinta de cassette... Los primeros Spectrum venían los juegos en una cinta de cassette que se reproducía, ¿no? O sea, que ha cambiado muchísimo la forma de consumirlo. Ahora casi todo es digital, ¿no? Sí, o ahora descargas, ni discos hay. No hay discos, uh -huh. digital y, y punto, ¿no? Y es más fácil también, evidentemente, de transportar y, y o tener en consola, pasarlo de una consola a otra portátil. O sea, ahora es genial, ¿no? Las oportunidades que tenemos. Y actualmente, pues, me gusta, ya te digo, jugar a juegos que tienen partidas cortas porque... Eh, me da mucha rabia no tener tiempo para empezar un juego y poder dedicarle tiempo. En plan, voy a empezar el juego el fin de semana o voy a dedicarle el tiempo toda esta semana, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, verdad que no. A menos que haya algo que quiera jugarlo y tenga ese tiempo, pues, más complicado. Así que normalmente juego a juegos eh, que son de partidas cortas. Ahora eh, empecé jugando al, a, a LOL, al League of Legends, hace tiempo. Me cambié a a Heroes of the Storm y juego a Heroes of the Storm un montón, de Blizzard. Um, y de ahí, bueno, casi todo lo de Blizzard me gusta mucho, entonces juego a eso. Eh, qué bueno, qué bueno. Sí, es lo que más, ¿no? Entonces tengo mi, mi equipo y todo y, y me encanta. Así que juego casi siempre a eso, que todos los días juego dos o tres partidas. Y, y luego también, bueno, en juego móvil tengo un poco de todo, porque también como traduzco bastantes juegos para móvil, pues muchas veces me los instalo y acabo jugando a eso. Estoy mirando porque tengo ahora mismo aquí para decirte que tengo juegos de todo, ¿no? Desde juegos de que cocina a juegos de mosaicos que tienes que ir quitando, tipo Candy Crush, tengo aquí uno. Estoy jugando a uno que es... Eh, eh, que me gusta un montón también, que es de números, ¿no? Y tienes que ir haciendo parejas de números y, no sé, un poco de todo. Muchos que tienen que ver también con eh, tipo crucigrama o de letras o de tipo Scrabble y cosas así, también me, me gusta un montón. O sea que voy instalando juegos, desinstalando y probando, ¿no? Con otros, pero casi siempre estoy ahí eh, jugando, o sea que, que me gusta un montón. Qué bueno, qué bueno que se haga un tiempo que ahora que los juegos ya no son así largos como antes. O, bueno, yo siento que los juegos antes eran muy largos, tenían historia y todo eso. Y ahora se puede jugar así un ratito, ¿no? Claro, aprovecha. Y hay un poco para todo. Ahora que en mi ciudad pues estamos justo, están cerrados todos los bares y restaurantes por el tema de la pandemia y, y tenemos un toque de queda por la... Pues para poder hacer ejercicio, que no tengo gimnasio, pues estoy jugando todos los días a Just Dance. Entonces, ah, al final te sirve para un montón de cosas, ¿no? Eh, o igual, utilizo la Switch ahora para poder hacer deporte, ¿no? Practicar y, y bailar. Y, o sea que nos ha venido también genial para poder pues, compartir igual cuando estábamos lejos. Todo lo que es internet y el videojuego, pues poder jugar con, con amigos que tenemos lejos también, ¿no? Hemos pasado pues toda la cuarentena que tuvimos jugando a algo pues tipo Pictionary de, de dibujar ¿no? y, y averiguar el uno al otro ¿no? que, cuál era la palabra y tal. O sea <risa> claro. que, que hemos estado jugando también un montón al final con los amigos que teníamos lejos también y no podíamos ver. Claro, que yo con mis amigas juego Among Us para estar un rato juntos, pues, ¿no? 
Sí, sí, ahora todo el mundo, ¿no? Nosotros sí. también tenemos un grupo y con los amigos que tenemos en otras provincias que ahora no podemos viajar, pues igual, ¿no? Llega el fin de semana y echamos algunas partidas y nos reímos un montón, ¿no? Entonces yo creo que, pues, se pone de moda algún juego y tal y yo creo que ahora, ¿no? Que, que también salimos menos, pues como que nos une, ¿no? El tener a, algo rápido con, con que compartir claro. ¿no? y, y poder jugar. Yo creo que se está... De, extendiendo más, creo yo, ¿no? El uso del videojuego, que sí, es un poco hecho. más casual, que no es un videojuego tan largo, pero que creo que igual, ¿no? Todo lo que es audiovisual, sobre todo para la gente más joven, pues nos está uniendo de alguna forma. Claro, y te ayuda cuando te sientes sola, ¿no? Seguro. Quieres sí. hablar con alguien o sí, las sí, situaciones sí. de la actualidad, entonces como que te ayuda a despejarte, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Te ayuda a conectar con otra gente, pero estás haciendo algo que no es estar hablando sobre lo mismo, ¿no? Y estar en una situación, pues, sobre todo en esta época, ya te digo, que, que el videojuego lo utiliza de muchas formas, ¿no? Cuando no podía salir de casa, pues ya te digo, para conectar, para hacer ejercicio, para distraerme, para conocer a gente, en fin, que, que sirve un poco para todo, ¿no? Hay de todo. Claro. Entonces, por todo este gusto que tienes por toda clase de videojuegos, es que decidiste convertirte en localizadora, tengo entendido, ¿no? Pues, en parte sí, y en parte es verdad que, aunque mi formación no había sido esa, porque cuando yo estudié no había máster especializado, ni no conocía ningún traductor de videojuegos, claro, eh, pues eh, yo estudié una rama que era más económico-jurídica, que también me dedico a eso, y, pero cuando empecé, como, me, como me, me empecé a intentar buscar trabajo, ¿no? De justo de la rama económico-jurídica, pero yo había estudiado en la facultad también una asignatura de localización que, y ahí fue donde empecé a ver un poco la localización de videojuegos y mi trabajo fin de carrera, uno de ellos de esa asignatura, pues es, fue sobre un videojuego, ¿no? La, la traducción al español de España, español neutro y tal, y... Y entonces pues ya vi, había visto un poco ¿no? cómo funcionaba, había investigado sobre eso y me gustaba. Y con eso pues es verdad que empecé a tener trabajo, a buscar trabajo de la rama más económico-jurídica, pero mmm, por, no me salía tanto trabajo de ahí y como me gustaba la informática pues empecé a trabajar para una editorial que trabajaba en textos de manuales de informática. Así que ahí metí un poco la cabeza y empecé a trabajar en localización y ya al ir trabajando en localización pues siempre... Si trabajaba en temas de software, siempre me empezaron a preguntarme, oye, mira, ¿tú haces videojuegos? ¿Te gusta? Porque me ha llevado un videojuego. Y ya empecé a trabajar con las agencias y, y sabían que más o menos era la especialista dentro del campo y se llegaba algún juego. Y ahí pues empecé a, a trabajar en algunos, ¿no? Todavía no había agencias especializadas solo en videojuegos como hay ahora, ¿no? Sino que a lo mejor pues yo trabajaba en software en general y me preguntaba, ¿no? Y si daba la casualidad de que llevaba un juego, pues empecé ahí un poco a, a trabajar en esto, en, en los primeros juegos que empecé a, a localizar, ¿no? Ah, mira, qué, qué, este, qué curioso, ¿no? Que hayas intentado irte por un lado, pero no te saliese, y ya como que el destino te llamó al otro, ¿no? Sí, sí, es así, ¿no? Y fue más por afición al final, por una afición que tenía, pues por el tema audiovisual de videojuegos también, pues en general informático, eh, también hice manuales de diseño, tipografía, todo eso me llama fotografía, me llama mucho la atención y entonces pues al final ahora combino las dos cosas y me gusta porque también me gusta mucho, la parte jurídica me gusta bastante 
y, y me gusta no poder tener también estas dos rapas, ¿no? Pero es verdad que me llevó, el camino me llevó por otro lado y, y bueno, y tengo pues poco mitad y mitad, ¿no? De, de formación y, y de afición. Y a veces se unen, porque en los videojuegos también tenemos textos legales que traducir, todos los acuerdos de licencia, o sea que a veces encuentras que, o en una película que a lo mejor pues está basada en juicios, pues al final todo entronca, ¿no? Y unes tus dos especialidades, por así decirlo, en una. Y la verdad es que es interesante, ¿no? En esta profesión que nada es solo una cosa, ¿no? no es solo es Un texto no es solo jurídico, un texto no es solo... Eh, porque dentro del videojuego vamos a tener una parte audiovisual, una parte narrativa, una parte de software, una parte jurídica con los acuerdos legales, una parte de marketing cuando vendes el producto en la tienda de Steam, por ejemplo. O sea, el videojuego yo creo que es la traducción más completa que existe, ¿no? Porque abarca un montón de especializaciones. Yo concuerdo por completo contigo porque tiene tantas capas dentro, no es solo el videojuego en sí, sino es toda la producción, todo el marketing, como tú dices, es muy complejo en realidad, y, y bueno, sí, es, es, es me parece increíble aún, la verdad. Y cuando entraste a este a trabajar en este campo, no sé si te diste cuenta, o no sé si yo estoy pensando mal, que estaba más compuesto por hombres, o, o te parece que no... Pues yo trabajo, la verdad es que he trabajado bastante eh, individualmente sola o formando yo mis equipos, porque también pues tengo mi empresa y gestiono, así que no, he, no, he, no me han venido tantos equipos dados donde yo haya visto que hay más chicos que chicas, ¿no? En general, yo creo que hay bastante, de hecho yo conozco y trabajo, mi equipo con el que trabajo son todos chicas, el equipo que formo yo de localizadores coincide que son todos, somos chicas. Eh, por casualidad también entonces, aunque yo creo que la cosa cambia bastante aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, en España que hay muchas más en general traductoras que traductores ¿no? de, eh, entonces es normal también que, que cada vez haya más ¿no? que cada vez haya más chicas que entran a, a formar parte del gremio de la localización de, de, de videojuegos aquí está bastante compensado no hay realmente muchísimos más chicos que chicas. Yo también conozco a muchas localizadoras, ¿no? Es verdad que tú piensas, bueno, tradicionalmente eh, los chicos son los que han jugado más a videojuegos que las chicas, con lo cual tendrán más interés cuando van ¿no? en sus estudios y luego cuando empiezan a trabajar, pues tendrán más interés los chicos que, ¿no? Los estudiantes que, que las chicas para, para empezar a trabajar en localización. Pero ya te digo que en España cuando tú ves además los créditos de un juego o yo dentro de la asociación veo la gente que, que es eh, localizadora de videojuegos, que pertenece a la asociación, pues es un número bastante parecido, ¿no? Entre eh, localizadores, hombres y mujeres. No creo que haya tantísima diferencia. Yo creo que está la cosa también bastante equilibrada en, en el tema de la localización de videojuegos. Ya te digo que conozco a, a muchas mujeres localizadoras. Yo en mi, mis equipos normalmente trabajo con ellas y... Mm. Yo creo que está bastante equilibrado, ¿no? No he tenido la sensación de decir, bueno, es mayoritariamente masculino, ¿no? El, claro. eh, lo que es el gremio. No, no me lo parece, creo que está en realidad bastante parejo y cuando veas equipos formados ¿no? de traductores y revisores en los créditos de un juego, te darás cuenta de que suele estar a la par o alguno tiene más mujeres que hombres. Creo que no es una profesión, por lo menos aquí en España, que hay una discriminación positiva hacia el hombre en ese sentido, no me lo parece. Yo creo que se compensa que quizá haya más hombres interesados en videojuegos, pero hay más mujeres traductoras, con lo cual 
al final yo creo que la balanza aquí por lo menos se equilibra bastante, ¿no? Encuentra, yo creo que, bueno, no te sé decir datos exactos, pero suele estar bastante equilibrado, ¿no? Ya, no sabía. Yo tenía esa idea, ¿no?, de que eran más hombres, pero en, en realidad tiene sentido porque aquí en Perú también, creo que, no sé si es algo general mundial, pero aquí también es como que en la carrera son más mujeres que, que hombres, entonces tiene sentido en realidad que los equipos de localización estén compuestos primordialmente por mujeres. Entonces, dado que sus equipos están conformados principalmente por mujeres, ¿nunca te han discriminado por ser mujer? ¿O a pesar de ello ha habido alguna discriminación? No, en este sentido no. De hecho, creo, yo siempre lo digo cuando, bueno, hablamos en general de la situación de la mujer, la situación profesional. Eh, pues siempre nos andamos quejando pues igual que a veces no recibimos los mismos salarios que un hombre o que tenemos una situación de desventaja ¿no? y creo que en general eh, es así pero siempre me alegro mucho cuando hablo con gente que trabaja en otros sectores de que creo que la traducción no es así, yo nunca me he sentido discriminada para nada siendo mujer dentro de mi gremio también es cierto que somos un gremio mayoritariamente femenino con lo cual sería bastante ilógico que aunque fuéramos la mayoría estuviéramos discriminadas. No, no, no creo, no tengo la sensación de que se me haya discriminado y de hecho trabajo en campos que la, podrían ser entendidos como, bueno, más eh, que les interesa más a los hombres, como el campo, pues, traducción técnica, localización de software, o sea, que trabajo en, en estos temas que quizá eh, pueden ser más entendidos como de interés masculino. Pero nadie me ha dicho nunca ni he tenido la sensación de que no me han dado un proyecto por ser mujer, sino que eh, en realidad como es un campo en el que eh, depende de tu trabajo y tu trabajo se ve. Es decir, que si tú trabajas bien, pues seguirás trabajando para ese cliente, si tú eres puntual, si tú eres profesional, independientemente de tu género. Entonces, en general, no creo que haya esa predisposición a, a que haya más discriminación por ser mujer. En nuestro campo yo no lo veo, o sea que probablemente otras compañeras hayan tenido algún problema quizá, pero, pero creo que no, en parte por eso, porque somos una profesión mayoritariamente femenina y muchas de mis compañeras también trabajan en, en todo tipo de sectores, ¿no? O sea que no tiene nada que ver, incluso por ejemplo tienes juegos deportivos, ¿no? De pues eh, la, la traductora eh, del FIFA, pues hay traductores y traductores dentro del FIFA, o sea no, no por ser un deporte que es más común. Eh, tanto verlo como jugarlo ¿no? en la parte masculina, es lo más famoso eso no quiere decir nada, o sea, en la práctica si uno es bueno, va a dar igual, no No nos van a dar o quitar un proyecto porque piensen, oye mira no lo va a hacer tan bien como un hombre ¿no? o al revés, sería interesante ver también decir, bueno, ¿cuántos hombres traducen novela romántica? que se supone que es como más no para chicas y tal, entonces ¿hasta qué punto eso ha ido cambiando? y yo creo que, que avanza también con la sociedad ¿no? yo creo que la sociedad ha avanzado bastante y que en ese sentido cada vez se ve menos discriminación. Al menos ya te digo que en nuestro campo no se suele ver, no, no es algo tampoco que, que predomine tanto. Si bien a lo mejor sí que hay como más problemas cuando eres mujer y juegas, ¿no? Porque a lo mejor si te encuentras a alguien que a algún chico o no hombre que dice, bueno, pues aprovecha tu posición de mujer para insultarte y decir, bueno, juegas mal porque eres chica o haces eso porque tal... Ahí quizá como que lo veo más normal que profesionalmente. Luego en la vida profesional, ya te digo, no, no me he sentido nunca discriminada y trabajo en campos que, ya te digo, son quizá más de interés 
masculino, pero, pero no tiene por qué. Es decir, ya te digo, si lo bueno es eso, ¿no? Que profesionalmente no creo que tengamos un límite ahí, ¿no? De, de que se nos se prefiera al hombre. No tengo esa sensación. Qué bueno, qué bueno. En realidad yo tenía una idea totalmente distinta. Pensé que, como lamentablemente suele ser, me ibas a contar que habías vivido alguna situación de discriminación por ser mujer, pero me alegra saber que ese no es el caso y que en realidad no, esa, no hay esa clase de tensión en tu equipo. Y más bien me gustaría que me cuentes sobre tu equipo de traducción. ¿Cómo manejas la gestión de este equipo? Pues precisamente, bueno, yo, yo soy traductora freelance por un lado, pero también tengo eh, una empresa, con cu somos cuatro socios. Yo soy la CEO de la empresa y soy mujer y mis otros tres compañeros son hombres. Y, y, pero ha dado la casualidad, yo te digo, por ahí pues el equipo directivo pues, funciona así, pero eh, la presidenta, por así decirlo, soy yo. Y, y en general, pues cuando... No es lo que te digo, no sueles hacer distinción, ¿no? ellos por ejemplo son chicos, pero luego en, específicamente en localización de videojuegos trabajo muchísimo con Alba Valle, que es una chica, y, y es con quien trabajo siempre cuando hay proyectos en los que haya que traducir o revisar, pues siempre entre nosotras vamos trabajando. ¿no? Eh, yo creo que al final funciona pues eso, ¿no? eh, te funciona el trabajar con una persona y ver que es puntual, que es profesional, que entrega un trabajo de calidad, pues... La verdad que, que al final es así como va formando el equipo. En cuanto a la gestión, pues, eh, si, si quieres te cuento un poco pues cómo funciona ¿no? la gestión a lo mejor de un proyecto de localización. Nosotros recibimos el encargo y nos ponemos a trabajar en función de, del volumen del encargo. Porque, por ejemplo, si es un videojuego para móvil que va a tener un número de palabras, el volumen es más pequeño, a lo mejor lo puede hacer una sola persona y revisarlo otra, por ejemplo. Pero si el proyecto a lo mejor son 100.000 palabras, pues ya tenemos que empezar a funcionar de otra forma, ¿no? Va a haber una persona que es el gestor, que es el que, el que canaliza las comunicaciones con el cliente para que no haya 20 traductores preguntándole cosas, ¿no? Pues normalmente el gestor se dedica a comunicarse con él, negociar las tarifas, eh, negociar los plazos de entrega. Por ejemplo, en un proyecto muy, muy grande, pues se hacen pequeños lotes, ¿no? Se van haciendo lotes de, de palabras, eh, y se van entregando poco a poco, se va estableciendo plazos para cada una de las partes del juego, ¿no? para que sea más sencillo también para, para organizarse. Eh, ese gestor también reparte el trabajo entre todos los recursos, es decir, entre todos los traductores, decide cuántos traductores van a intervenir, quiénes son, eh, cuántos revisores va a haber en el proyecto, y va poniendo el plazo para, para cada uno de ellos. ¿no? También es la persona que recoge todas las dudas de todos los traductores y revisores, y las envía al cliente, lo que decía, para que no haya muchos puntos de contacto, que pues lo más fácil que haya una persona que lo vaya recopilando todo y luego pues reparta las respuestas entre todos. Es la, el nexo de unión, siempre hay un gestor que es el que va a trabajar y va a reunir a todos los, los recursos y, y va a repartir el trabajo y controlar que todo vaya a plazo y, y comunicarse con el cliente, ¿no? Entonces, ya digo, si el proyecto es pequeño, a lo mejor intervienen dos personas. Si el proyecto es más grande, pues ya puede ser, no sé, puede intervenir pues 10 personas, 15 personas, lo que haga falta, ¿no? Entonces, normalmente, pues trabajamos así en función del, del volumen, ¿no? Del videojuego. Claro. ¿Y alguna vez, por el volumen, como dices, de un videojuego, ha tenido alguna eh, comunicación errada o algún problema de gestión? No sé. Hombre, sí, puede, puede pasar, puede pasar porque además pasa que 
cuantas más personas hay en, en la cadena, muchas veces, pues más difícil es de contactar. A lo mejor muchas veces necesitamos eh, información y hacemos consultas y la persona que lo ha hecho, que ha creado el juego, el ingeniero, es el que sabe exactamente darme la respuesta. Pero hay veces en que a lo mejor yo lo envío al cliente y, y esa pregunta no llega al ingeniero y hay algún tipo de, ¿no? de problema de comunicación. Es verdad que con los desarrolladores de videojuegos independientes, pues el trabajo es más directo, ¿no? Porque tú trabajas directamente con ellos. Cuando la empresa es muy grande, imagino una, una empresa enorme como Blizzard, Ubisoft, o son empresas tan grandes que hay muchos eslabones en la cadena y yo me comunico con alguien que es un gestor que trabaja para tal y a veces no llega, ¿no? A, responde a alguien que a lo mejor no es la persona indicada, ¿no? O no lo sabe o nos dice, bueno, pues intenta hacerlo lo mejor posible, pero no tenemos respuesta para esto, ¿no? Eso puede pasar. También puede pasar que a lo mejor, pues, el cliente no, no ha planificado un testing, ¿no? Lo que son eh, probar el videojuego para ver que la localización funciona correctamente, eh, tanto visualmente como lingüísticamente. Puede ser que a lo mejor eh, se hayan colado frases en italiano o no, se haya, hay una parte que no se haya implementado bien y está en inglés, no esté traducida. Pues para eso se utiliza el testing. Muchas veces las empresas, ¿no? La, eh, los desarrolladores van con mucha prisa y lanzan el juego sin haberlo revisado por completo bien haciendo este testing y a veces es problema del traductor o a veces es problema de pues, que al implementarse, ya te digo, no se ha hecho correctamente por lo que sea y se queda a lo mejor también palabras que truncadas, no se ven bien porque en español eran más eran más largas que en inglés y el botón es pequeñito y no cabe. Por ejemplo, tenemos el caso de OK. Si, si para OK ponemos aceptar, pues a veces no se ve porque es mucho más largo, ¿no? Cosas así, eso es lo más básico, pero puede pasar, pues igual, que se queden cortadas las frases, que puede haber muchísimos tipos de problemas, que si no se hace bien el, el testing o no se paga ese testing que se puede hacer internamente, lo pueden hacer internamente en la empresa o lo pueden sacar a, a otro equipo externo de traductores que, que lo revisen posteriormente, ¿no? Eh, si no se planifica bien, vienen muchos errores, pues de todo tipo. Puede haber errores lingüísticos, pero también... Errores que, que impidan el buen funcionamiento del juego, ¿no? Lo que decimos muchas veces que a lo mejor pues hay un bug ahí, un, un error que quieres avanzar y te caes en, en este sitio y no puedes, ¿no? Y ahora el juego se ha roto, ya no funciona, ¿no? Entonces creo que esa fase es muy importante y a veces sí que hay, ahí en esa fase tan importante se tiende a recortar en presupuesto y en plazos porque muchas veces no se llega a tiempo y ahí es donde más problemas solemos encontrar, yo creo que ese es uno. Luego el tema del contexto es lo que te digo que a veces pues como no vemos el juego, no tenemos el juego, no podemos saber si el personaje, ese you, es una persona, tú o no, claro. varias personas, vosotros, mm -hmm. ustedes, o si el personaje es femenino o masculino o neutro o no sabemos o qué género tiene, pues no lo podemos saber, ¿no? Entonces, si no nos responden todas esas dudas, primero si no se nos ocurre y después <risa> claro. eh, si, no las, si no nos responden a las preguntas... Una de las cosas buenas de, de la experiencia es que al final todo esto lo vas añadiendo ¿no? a todos los errores posibles que te puedes encontrar y tú ya empiezas a traducir el juego sabiendo qué cosas preguntar, ¿no? sabiendo que puede haber problemas de género y de número, sabiendo que puede haber problemas de longitud de los caracteres. Eh, estas cosas ya sabes desde el primer momento que las vas a tener que preguntar si no las ves claras. ¿no? Entonces eso lo da la experiencia, qué posibles errores que ya cometes ¿no? en el pasado, pues que ya puedes prever, 
por adelantado para que el juego, eh, si no te respondieran a una duda concreta, pues tú lo has hecho ya lo mejor posible, porque tú ya has anticipado esos posibles problemas, ¿no? Claro, claro. Este, entonces, no sé si será su caso, pero con todo esto de gestionar para empresas como mencionado, no sé, Ubisoft y todo lo que puede acarrear tener un proyecto de localización de videojuegos, no le genera estrés porque a mí eso escucho y siento que me generaría estrés. Sí, sí. Sí, la verdad es que hay varios estudios eh, recientes. Yo tengo una compañera, una amiga, que ha hecho un estudio precisamente sobre, sobre el estrés en, en el traductor. En general, no solamente cuando trabajamos con videojuegos, sino en general, porque trabajamos con plazos siempre muy ajustados. Siempre vamos con mucha prisa y además siempre igual nos está mandando correos, actualizando texto, añadiendo cosas cuando ya teníamos planificada otra fecha y ahora meten algo en medio y tienes que reajustar. Es muy normal en el traductor. Mm. Concretamente siempre pensamos, bueno, en el videojuego en que ya, en lo que llamamos el crunch, ¿no? Cuando eh, los desarrolladores tienen que trabajar horas extra y pasar días enteros y noches probando el juego, terminando el juego porque han dado un, una fecha de de lanzamiento y no llegan eh, y para el traductor yo creo que es muy normal el hecho de decir bueno, es posible que haya eh, sobre todo imprevistos ¿no? no te digo tanto que tengamos que estar pasando noches sin dormir, pero siempre hay como traductor siempre hay imprevistos porque hay un texto que cambia a mitad hay algo que tiene que salir antes hay un cambio de fecha eh, y ahora tienes que pues, poner a trabajar más gente en esos recursos o igual siempre hay imprevistos, ¿no? entonces Sí que es verdad que en general como traductor quizás es un, una profesión que, que esté, sea tendente al estrés. Lo importante yo creo es saber gestionarlo y saber gestionar eso, ¿no? Y que no, te, no sea estrés, sino que tú ya tengas mecanismos para decir, bueno, hay un imprevisto, ¿qué hago? No? ¿Cómo lo soluciono? Porque al final lo importante para el cliente es que tú le soluciones el problema. Eso, con eso se va a quedar, ¿no? Con eso va a ver que tú eres profesional. A lo mejor no... Mmm, no puedes cumplir todo lo que te dice porque dices, bueno, a lo mejor no te puedo entregar antes, pero voy a intentar pues, llegar a un término medio entre mi fecha de entrega y la tuya, voy a intentar hacer algo para, meter, cuando es posible, para que vea que tú sabes ¿no? resolver ese, ese tipo de problemas que, que pueden surgiendo, ese tipo de imprevistos, que ahora necesita algo en medio y que digas, bueno, pues voy a sacar tiempo hoy para hacer esto que necesitas urgente y luego seguimos, ¿no? Entonces es importante pues eso, que le contestes rápido y que vea que tú tienes predisposición a, a adaptarte. Y a veces ya te digo, es un cliente, pero a veces trabajamos con muchos clientes a la vez y todos tienen sus imprevistos y tú tienes que ir, al final es un Tetris, como decimos, no hablando de juegos, es un Tetris, ¿no? Tú tienes, ves las piezas que tienes y tienes que ir colocando según te vaya llegando y decir, bueno, hoy tenía un poco de margen, vale, pues hoy voy a meter esto... Y a ti te voy a mover este proyecto y a ti te voy a cambiar el plazo. Estamos muy acostumbrados a trabajar así, ¿no? Haciendo, moviendo fichas, ¿no? Yo esta mañana, pues ya con los proyectos que me van entrando, pues ya voy viendo, ay, pues me voy a poner primero con este, voy a quitarme este proyecto antes, mañana trabajo en este otro. Y sé que mañana todo cambia, ¿no? Que hay que volver a rehacer el, el proceso. Pero bueno, eh, ya te digo, más que es saber gestionar eso, ¿no? Saber decir, bueno, no me voy a poner nerviosa porque voy yo voy a hacer lo que pueda hacer, es decir, no podemos ser eh, superheroínas y, y hacer lo que no, no nos da tiempo hacer, ¿no? claro. entonces eh, pues dentro de lo que se pueda pues vamos a hacer lo que, 
lo que seamos capaces y vamos a intentar, pues eso, ¿no? Eh, es difícil. También ayuda mucho eh, separar tu vida personal de tu vida profesional. Muchas veces cuando somos freelance o tenemos una, una empresa y más, nosotros trabajamos con todos los usos horarios del mundo. Yo me levanto y ya tengo proyectos eh, de mis clientes chinos y coreanos, ¿no? Eh, luego llegan los españoles y los europeos. Por la tarde, los de Estados Unidos, ¿no? Y, y siempre podríamos estar respondiendo correos 24 horas al día, ¿no? Entonces, es importante tener un horario, tener un buen sitio, una buena oficina, despacho, ¿no? Dentro de tu, de tu casa o si tienes una oficina afuera, ¿no? Un lugar que sea específico, dedicado para el trabajo, y es importante también pues, tener la capacidad de desconectar eh, tanto eh, emocionalmente ¿no? con otra actividad, leer, jugar, cantar, lo que a uno le apetezca. Y también creo que siempre decimos es muy importante tener actividad física mm. eh, para nosotros porque ayuda también a liberar mucho estrés. Eh, tenemos un trabajo muy sedentario, estamos casi siempre sentados, no nos movemos. Y a la larga es muy importante, también para físicamente para nuestra espalda, nuestro cuello, nuestras muñecas, de tanto usar ratón, teclado, no estar sentado. Es muy importante buscar una actividad física, aunque sea caminar, ¿no? O utilizar algún juego para estar, ya te digo, moverte, bailar, el saltar, caminar o hacer algún tipo de actividad física. Es fundamental. Y yo creo que todo eso, si uno está bien organizado en su trabajo y separa lo, lo profesional de lo personal, ayuda mucho ¿no? a, a un poco eh, gestionar todo eso del estrés. Viene intrínseco en la profesión, lo importante es eso, ¿no? es saber gestionarlo bien. Y en, aparte de esas formas que me has contado de gestionar tu estrés, de manejar tu estrés, ¿qué otras maneras has? Me imagino que no siempre todas estas formas de gestionar el estrés te han funcionado y no sé, tal vez, por ejemplo, cuando yo me estreso suelo a veces responder feo y entonces no sé si te ha pasado que has respondido feo sí, sí, nos pasa eh sí, nos pasa que muchas veces yo eh, a lo mejor me escribe algún cliente y yo leo el correo y es algún problema no algo que no vas a poder hacer, algo que piensa que has hecho mal, algo que tal y de primera mi reacción es de escribir en ese momento, ¿sabes? Y decir, pues no estoy de acuerdo, pues me parece mal, pues eso no es lo que acordamos o, o es tu culpa porque no me mandaste las cosas bien, lo que sea, ¿no? Y yo ya he aprendido a no responder nunca en caliente, como decimos, ¿no? No responder nunca cuando uno está más alterado, decir, bueno, a ver, voy a tomármelo con calma, eh, no le voy a responder en el momento, voy a pensar bien una forma positiva, ¿no? De... de decirle cuáles son mis argumentos pero de una forma positiva y ofreciéndole una solución, aunque el cliente esté equivocado, según mi opinión no decir, bueno, pues yo lo he intentado hacer bien, pues mira, disculpa si no nos hemos entendido, ha habido un malentendido, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿no? Pero sí es verdad que nos pasa a todos ¿no? que nuestra primera, nuestra primera reacción es el grito, enfadarse decir lo que sea y en nuestro caso Solemos trabajar, en mi caso, no menos con el cliente cara a cara, por suerte. Yo muchas veces digo, bueno, menos mal ¿no? que muchas veces no, no trabajamos de cara al público, que decimos, ¿no? Porque es verdad que, que podemos ten, tenemos más tiempo para pensar lo que queremos decir. ¿no? Exacto. Porque tú miras el correo y dices, voy a respirar, voy a hacer otra cosa y ahora vuelvo al correo con otra actitud, ¿no? Y respondo con otra actitud o llamo por teléfono para solucionarlo con el cliente de otra forma, ¿no? Eh, 
por suerte tenemos eso, ¿no? Que no tienes que responder en el momento, pero siempre hay veces en que se te va de las manos y a lo mejor contestas de una forma, pues. Pero yo recomiendo eso, ¿no? Eh, tener la, la cabeza fría, no responder nunca en caliente cuando ocurre el problema, ¿no? Y desviar un poco la atención e intentar dar tu punto de vista y proponer soluciones al problema también, ¿no? Que no sea solo... Porque siempre puedes empezar una batalla de tú dices, yo digo, yo digo... Y, y al final... El, la cosa se queda sin solucionar y vosotros estáis enfadados y nunca, nunca está bien quedar mal con un cliente, evidentemente, porque no, tu intención no es perder el, ese cliente, ¿no? sino intentar pues, ofrecerle un, una solución y, bueno, y, y dialogar, no o estar discutiendo, pues yo lo he hecho bien, no ha sido tú, tú lo has hecho mal, tú estás equivocado, bueno, parar un poco ese círculo vicioso de quién tiene la culpa de las cosas e intentar pues, ir a la solución del problema y decir, mira, lo importante es que el cliente quede satisfecho como podemos trabajar los dos para solucionar esto, ¿no? Esa es mi recomendación. No siempre lo conseguimos, pero con el tiempo pues dices, bueno, voy a tomármelo con calma y voy a escribirlo tranquilamente y vamos a buscar una solución. Claro, tiene toda la razón. Es lo que nos dicen en nuestras clases de gestión también. También, ¿no? Sí, sí, tenemos clases de gestión que espera, intenta resolver la situación con la cabeza este, fría, como, como dices, y, y sí. responder de la mejor manera posible, ¿no? Claro, y además ten en cuenta que te habrá pasado mucho que cuando escribes no es, no es igual a cuando hablas con una persona. No te ha pasado mucho que a veces mandas un mensaje de texto, ¿no? WhatsApp, y hay un malentendido porque no os estáis entendiendo porque no ves la cara de la otra persona y a lo mejor es una broma y tú no lo captas, ¿no? O está siendo irónico y a veces, ¿sabes? Discutes con tus amigos o tu familia porque entiendes las otras cosas, ¿no? Hay un malentendido porque el texto nunca... Eh, y además es muy difícil porque si tú envías un correo, al no tener el feedback de estar viendo a la persona, ¿no? En su momento y poder decir, ah, mira, ¿me has entendido? Sí, ¿no? Pues a lo mejor envías un correo y, y, y envías varios correos y no os entendéis. No es lo mismo. La comunicación verbal, evidentemente, y ya en persona cambia muchísimo las cosas, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso también, ¿no? Que muchas veces cuando escribimos hay más malentendidos que cuando hablamos en persona. Es más difícil, quizá. Y, imagínate, además, que trabajamos con culturas que no son la nuestra. Entonces, quizá nosotros sí nos parecemos más, ¿no? Al ser latinos de origen, ¿no? Iberoamericanos, pues siempre compartimos una cultura al final, ¿no? Nos entendemos, aparte de compartir el idioma, que ya no tiene, esa barrera ya no existe, que está muy bien, pues encima compartimos una cultura con unos valores similares. Pero si nos vamos a mis clientes, por ejemplo, chinos, o mis clientes, eh, ¿qué te digo yo?, nórdicos, eh, es muy distinto, ¿no? Eh, puede que estemos más cerca por proximidad, pero no tenemos nada que ver culturalmente. Entonces, a veces ahí, ahí surgen malentendidos también, porque además estamos los dos hablando en inglés, que no es nuestra lengua materna, ¿no? Y, y haciéndonos entender y, y, claro, y no entendemos las cosas de la misma manera, ¿no? Yo estoy intentando hacerle ver algo que, que no es normal, no es habitual en su cultura y requiere de más correos y hay que tener más paciencia y aprender a ser, pues eso, ¿no? Ser directos, ser concisos y pregunta por pregunta y todo de otra forma, ¿no? Es muy distinto, eh, a cómo funcionaríamos si estuviéramos hablando con, con ¿no? nuestra madre o con un amigo cara a cara. Es totalmente, la comunicación es, hay que ver de base que ya puede haber ese tipo de problemas ¿no? en la comunicación y hay que tener más paciencia y también, pues igual, ¿no? intentar explicar las cosas 
aunque parezcan unas cosas muy obvias, ¿no? Pero a veces para nosotros es obvio porque compartimos la comunicación, una cultura ¿no? común, pero quizá es verdad que, que puede ser algo que no sea nada obvio para, para otras culturas con las que vamos a trabajar, ¿no? Por esta diferencia entre culturas o, o no sé, ¿ha, ¿ha tenido alguna experiencia en específico que ha causado un problema y todo se ha descontrolado, por así decirlo? Pues no, estoy pensando ahora. Pero muchas veces es también la, la forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, con Asia a veces, eh, en general, tengo más problemas en cuanto a que, por ejemplo... Mmm, les cuesta mucho decir, pues mira, me, me he equivocado en algo, ¿no? Entonces sé que voy a encontrar más resistencia. Si a lo mejor el cliente me ha mandado un archivo incorrecto, por ejemplo, que puede pasar, o, o se le ha olvidado pedirme una, una norma específica, ¿no? Que me, por ejemplo, quería pedirme, pues mira, los archivos tienes que cambiarle el nombre a esto, o, o mira, presta especial atención a esta palabra porque no se traduce. Y a veces al cliente se le olvida enviarte esa especificación. Y te, y cuando lo recibe dice, ay, esto no lo has hecho bien. Y ahí empieza un poco la batalla. Y digo, mira, tú no me lo enviaste, pero en Asia suele pasar que les cuesta más el, el reconocer a, mira, me he equivocado, es verdad, mira, me lo puedes arreglar, tienes algo. Y entonces ahí sí que es verdad que culturalmente empieza un choque porque, claro, yo tengo que hacerle ver que no es mi culpa, pero ellos no lo, les cuesta reconocerlo por su cultura, ¿no? Les cuesta decir que no y que, que tienen ese problema. Entonces yo ya sé, bueno, mira, tú no me vas a decir que no lo vas a reconocer, no pasa nada, pues yo tomo ahí la, ¿no? la, las riendas de, del problema y digo, vale, muy bien, da igual de quién ha sido el problema, voy a arreglarlo. ¿Quieres que lo arregle? Sí, pues ya está, no, no hay ningún problema. Y él seguirá trabajando contigo porque él al final sabe ¿no? que a lo mejor eh, se ha equivocado en ese sentido. ¿no? Pero bueno, lo importante es no empezar a entrar en esa discusión. Yo ya sé que con ellos, pues, si el problema no ha sido mío, lo importante es decir, bueno, mira, da igual, vamos a arreglarlo, da igual de quién sea y ya está, ¿no? Eh, que se me ocurra, pues a lo mejor yo ya sabes cada cultura un poco cómo funciona, qué cosas son más importantes para ellos, ¿no? Qué cosas valoran más y al final es eso, ¿no? Saber solucionar el problema y, y ya está, ¿no? Eh, culturalmente sí me habrá pasado y, y sí, por problemas a lo mejor también, pues ya te digo, del idioma que no que a lo mejor pues el inglés no es mi idioma nativo y no es el idioma nativo de, de la otra persona y a lo mejor pues generamos malentendidos porque no ellos o yo he metido la pata y he escrito algo y pensaba que estaba muy claro y no lo estaba, pero no es mi lengua materna no y a lo mejor pues alguna algún término no estaba bien utilizado o lo he escrito muy rápido y he dicho que no cuando era que sí o en fin, ¿no? Incluso en mi propia lengua ¿eh? también se crea malentendido y en mi propia cultura porque claro. es que es normal, ¿no? Como en cualquier trabajo que tú lees algo y lees que no y es que sí y tú lo haces al revés. Nos tiene que pasar. Y, y creo que es muy importante también saber gestionar eh, en ese sentido eh, eh, el fracaso, ¿no? el, el error. Nosotros también tenemos que aprender, igual que cuando eh, alguien nos gestiona y alguien nos revisa, también tenemos que saber gestionar las, revi las revisiones que nos pueden hacer, los errores que hemos cometido, ¿no? para saber eh, qué errores son importantes, cómo hacer que no ocurran más, ¿no? Y saber justificar también cuando un error no lo es, según nuestro punto de vista, ¿no? De forma educada y, y yo creo que eso es muy importante porque durante toda nuestra carrera vamos a traducir y nos vamos a equivocar. En algún momento del día algo vamos a fallar. ¿Y cómo gestionas tú eso? 
O sea, ¿cómo, no cómo gestionas, sino cómo manejas tus, tus sentimientos. Depende, claro, depende mucho de, de, de tu día, ¿no? Porque al final somos personas, aparte de profesionales, y hay días en que a lo mejor estoy teniendo un mal día y eso me hunde, ¿no? En el sentido de que me afecta mucho y, y es verdad que ahora ya no pienso, no valgo para esto, voy a dejarlo. Pero cuando empiezas tienes esa duda, ¿no? De decir, a lo mejor te llega un feedback de algo que tú has traducido y es negativo, por lo que sea. Y piensas, es que ya no valgo para esto, es que no se me da bien, es que no voy a conseguir, o voy a perder al cliente, no voy a encontrar otros clientes, que estoy haciendo con mi vida, en fin. <risa> eso eso eh, que ya, llamamos, eh, lo hablo con muchos compañeros siempre, es, eh, lo conocen como el síndrome, de, el síndrome del impostor. ¿no? que dices, bueno, yo soy un impostor aquí, ¿qué hago yo aquí? Si yo no soy bueno en esto, no se me da bien, no soy experto, ¿qué hago yo aquí? Y suele pasar mucho cuando eres joven y empiezas. Pero ya te digo que yo sigo recibiendo feedback donde me equivoco. Todos los días me equivoco en algo. Y hay veces en que pasará desapercibida y otras veces en que el cliente me dirá, mira, lo has hecho tal, has tenido errores que no eran importantes o has tenido un error y era importante. Todos los traductores nos equivocamos cada semana en distintos proyectos, a veces por desconocimiento, a veces porque vamos muy rápido, a veces porque, eh, porque se nos pasa algo. Por eso también tenemos revisores detrás muchas veces, ¿no? Porque, y aún así, algo se colará. Tú ves luego algo y dices, ay, se les ha pasado al escribir y hay una letra que se les ha ido, ¿no? Nos va a pasar siempre, ¿no? Porque somos humanos, precisamente. Entonces, sé que al principio te cuesta más gestionar eso. Yo ahora digo, bueno, he tenido un mal día, ¿qué puedo aprender de esto? Es un error del que puedo aprender porque desconocía que lo estaba cometiendo, que es algo muy positivo. A mí me gusta mucho recibir un feedback de algo que yo creía que hacía bien y lo estaba haciendo mal. Y nadie me lo había dicho, ¿no? Porque así ya... Y te puede pasar. Y a lo mejor yo digo, ay, es que yo pensaba que gramaticalmente esto era así y estaba convencidísima. Y alguien te saca de tu error y es genial porque ya no vas a cometer ese error más. Si es algo que es un lapsus, ¿no? De que se te va una letra por otra, bueno, pues no es tan importante. Pues no hay que darle tanta importancia, es decir, voy a mejorarlo y si sé que cometo este tipo de errores, pues voy a pasar el corrector dos veces, tres veces. O voy a pedirle claro. a alguien que lo lea para asegurarse. Claro, entonces tú intentas decir, bueno, ¿cómo aprendo yo de ese feedback, ¿no? De que me dan, de, de esos comentarios. ¿Qué puedo sacar de positivo? Si no hay nada que sacar de positivo, no me voy a preocupar. Y si hay algo que sacarlo, oye, lo voy a mejorar. Entonces hay que reconocer el error, eso también es muy importante, ¿no? Reconocer que nos equivocamos, pero también intentar sacar el lado positivo y decir, bueno, yo siempre lo digo, la próxima vez irá mejor, porque ya tengo todo esto que he aprendido, ¿no? No venirse abajo y seguir intentándolo y aprender de, del error y aprender a gestionar esto. Ya te digo que habrá días en que tú tengas un mal día y de repente el cliente se queje y tú digas, y se te venga todo encima, ¿no? Y digas, bueno, y te hundas y, te, y digas, bueno, hoy no valgo para esto, bueno, no va a pasar, algún día te pasa, porque ese día te pilla mal, estás enfadado, estás triste, has tenido un mal día y, y todo te afecta. Entonces ese día, si recibes un comentario de, oye, mira, te has equivocado en esto, oye, mira, corrige lo otro, ese día te va a sentar muy mal, porque tú ya tenías el día cruzado mal y ya está, ¿no? Pero al día siguiente lo bueno es esto, ¿no? Que al, al día siguiente el día cambia, el proyecto cambia, el cliente cambia y es un día nuevo, ¿no? Y ya se ha aprendido de eso. Entonces, hay que dejar también, yo muchas veces digo, hay que dejar que, 
tienes que permitirte sentir tus emociones también. Y si ese día estás mal y necesitas gritar o llorar, pues tienes que hacerlo también para poder pasar página y al día siguiente estar al 100%. ¿no? no dejar que eso te hunda, sino decir, bueno, hoy me permito pasarlo mal, estar esta hora mal, llorar, dormirme una siesta, eh, comerme algo, no sé, comerme una tarta, da igual lo que me apetezca, Ay, porque necesito pasar página, ¿no? A mí me pasa, necesito parar o necesito premiarme porque, oye, mira, estoy teniendo un mal día y lo que me apetece es comerme una pizza y ver, ponerme Netflix y pasar un rato y cuando vuelo voy a estar al 100% y habré aprendido esta lección, ¿no? Y tenemos que tomárnoslo así porque ten en cuenta que esto es una profesión que nos tiene que durar muchos años y que continuamente nos están evaluando. Es, es duro eso también, ¿no? Que yo, a mí continuamente me están revisando, yo estoy revisando a los demás. Eh, no es como una profesión que tú digas, bueno, vengo y lo hago y lo ve una persona, ¿no? Sino que es algo que tiene su repercusión y lo ve el público, ¿no? Entonces, pues, tienes que aprender a gestionarlo y, y tienes esa presión, pero dices, bueno... Yo lo he hecho lo mejor que he podido con los materiales que tenía, con las condiciones que tenía. Eso es lo importante al final. Muy importante todo lo que me dices, la verdad, porque yo me he sentido así, me he sentido de que, que hago estudiando esta carrera y estoy segura de que muchas de las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando eh, se han sentido así y creo que todas las recomendaciones que nos has dado o nos has dado en general han sido muy importantes. Y ya para cerrar, ¿qué le recomendarías a, a las personas que están escuchando ahorita? Y bueno, ahorita no, pero después. <ríe> sobre el manejo de emociones, ¿no? De que quieran entrar a este rubro. Pues, bueno, eh, puedo hacer un resumen un poco de lo que hemos hablado. Eh, precisamente el tema de la localización en general, la traducción de videojuegos, no es un sector en el que sea fácil entrar porque no lo es, ¿no? En general, eh, se tarda tiempo en poder tener una cartera de clientes y poder vivir únicamente de eso. Yo recomiendo eh, igual tener paciencia, eh, seguir buscando y a lo mejor decir, bueno, a lo mejor ahora mismo no trabajo en videojuegos pero eh, o tengo solo un cliente, pero voy a intentar combinarlo con cosas que me sirvan, por ejemplo. Yo conozco a traductores de videojuegos que trabajan en traducción audiovisual, ¿no? Haciendo subtitulado, haciendo traducción de guiones. ¿Por qué? Porque ambos son audiovisuales y te puede ayudar. Lo que aprendes en traducción audiovisual, en general cine, tele, documental, te va a ayudar en la parte visual, no audiovisual del videojuego. También conozco a traductores de videojuegos que trabajan en traducción literaria y aprenden mucho sobre narrativa y diálogos que también les pueden servir, ¿no? Entonces, puedes ir, bus ir buscando... Eh, eh, la forma de decir, bueno, no solo me dedico a videojuegos porque al principio pues se tarda tiempo ¿no? en establecerse y poder vivir solo de eso, pero voy a irlo combinando con cosas, ¿no? con otro tipo de traducciones en las que voy a aprender y me van a venir bien, son complementarias, por ejemplo, ¿no? o con otras profesiones, decir, bueno, mira, ahora mismo no puedo dedicarme solo a esto, pero puedo eh, ser docente y puedo impartir clases ¿no? y ir combinando esto. Yo recomiendo no desistir, tener paciencia. Es algo, el camino del traductor siempre es lento y siempre estamos buscando clientes continuamente porque es así, ¿no? En nuestro trabajo al final eh, tienes que irlo haciendo así. Eh, otra cosa es, pues mientras que intentas hacer tu cartera de clientes, no dejar de formarse, ¿vale? Eh, siempre eh, decir, bueno, pues este tiempo en vez de dedicarlo a llorar porque no consigo trabajo, pues voy a aprovechar y 
que puede ser, puede ser. Eh, voy a aprovechar y voy a buscar un curso, ¿no? Voy a buscar un curso que pueda hacer. Eh, ahora hay muchos eh, cursos online, precisamente con la situación que tenemos, eh, gratuitos de universidades, que pueden ser sobre videojuegos, sobre programación, sobre narrativa, sobre cine, lo que quieras, ¿no? Algo que pueda tener que ver. Y puedes entonces decir, bueno, no estoy trabajando, pero estoy aprovechando para formarme, para aprender y para seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no decir, bueno, reaccionar, siempre tener un plan B y decir, bueno, pues me formo. Eh, no dejar nunca de, de buscar, es lo que digo, ¿no? Pensad que para trabajar no, no, estáis, no es como un local que tú dices, bueno, es que yo tengo un bar y, y ese bar eh, está en un sitio concreto y solo puede venir gente de mi ciudad concreta a mi bar, ¿no? Sino que tú, tus clientes están en todo el mundo. Tú no tienes un local o un establecimiento donde o la gente viene físicamente o no puedes ofrecer tu servicio, ¿no? Sino que yo trabajo con todo el mundo. Abrir la mente y pensar, bueno, ¿cuántas distribuidoras o desarrolladores hay en el mundo? Pues voy a ver, voy a prepararme bien en este tiempo que tengo, preparar bien un currículum, una web, eh, trabajar vuestro LinkedIn para tener también, pues, empezar a establecer vuestra red de contactos. Todo eso puede ser interesante porque luego, yo siempre digo, luego cuando has empezado a trabajar nunca tienes tiempo de hacer todo esto bien porque ya estás trabajando y ya no... Pues cuando tengáis tiempo, aprovechad eso para hacer un buen currículum, para formaros lo que podáis, para establecer vuestra red de contacto y buscando empresas, desarrolladores, agencias de localización, todo lo que se os pueda ocurrir, ¿no? E intentar, pues eso, ir haciendo vuestra base de datos y aprovechar el tiempo, pues, lo mejor posible, ¿no? Y sabe de esto, ¿no? no que es algo, pues, que es progresivo, que es lento, que no llegas el primer día y ya tienes todo resuelto, sino que la cosa vayas a ir teniendo que trabajarla poco a poco, ¿no? Es un campo en el que hay que ir poco a poco haciendo clientes e ir añadiendo, ¿no? Clientes a vuestra lista y, y entonces hay que ser paciente y gestionar las cosas bien. Que vendrán, lo que he contado, vendrán, haréis pruebas de traducción para alguna agencia para, y nos cogerán, dirán, mira, no, no, no seleccionarán y no seréis el elegido, pero no pasa nada porque... De esa prueba vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender sobre la industria. Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona una prueba de traducción? ¿Qué tarifas me están ofreciendo? ¿Si son buenas? ¿Si son malas? Yo aconsejo también cuando sois jóvenes ahora que, que tenéis de todo en internet, que podéis buscar en LinkedIn, podéis buscar en Twitter información, en cualquier sitio, ¿no? En Facebook hay grupos de traductores, pues que participéis ¿no? en esas discusiones, que leáis, que cuentan los traductores en las redes sociales, porque creo que es interesante ver cómo están también funcionando ¿no? los profesionales, eh, qué pr problemáticas hay en vuestro campo, ¿no? Y, y ver un poco, pues, también, eh, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Estar en las redes sociales hoy en día para ver cómo funciona en nuestro sector. Eh, o sea, que son cosas que podéis ir haciendo ya, creo, y que podéis ir haciendo cuando no tengáis trabajo para ir ocupando y que os pueden en ese momento decir, oye, mira, eh, acabo de ver una oportunidad en Twitter porque hay alguien que lo ha compartido, ¿no? Y, y voy a, a preguntar. Y luego, pues, también en redes sociales y, pues, mantener el contacto con otros traductores, ¿no? Con vuestros compañeros con los que trabajáis o con otros traductores de otros países, que es interesante porque también hacemos equipo muchas veces, ¿no? Y a lo mejor el traductor de francés, pues, dice, oye, están buscando a alguien de español y, y te contacta o, en fin, estar un poco ahí... Eh, pendiente de todo eso. Y para gestionar, yo os digo, eh, 
hay que te, tener una buena gestión del estrés, tomamos las cosas con... Que eso, yo creo que eso es fundamental, da igual dentro de la traducción cualquiera, ¿no? Por lo que digo, porque tenemos siempre plazos muy ajustados y, y siempre muchos eh, imprevistos, ¿no? Dentro de lo que tenemos que hacer. Y así que sería gestionar bien el estrés, eh, ya os digo, e intentar bu buscar actividades en las que tú puedas separar tu tiempo de ocio, ¿no? De, de tu tiempo, tu tiempo libre, de tu tiempo eh, profesional y si es posible, pues ya te digo, fuera de tu entorno, fuera de tu casa, donde tú desconectes, eh, bien sea pues haciendo ejercicio, saliendo a pasear, lo que, lo que os apetezca, ¿no? Pero tener muy bien separado también eso eh, y os va a ayudar mucho, ¿no? A, a no llevaros, porque el problema muchas veces cuando somos freelance y trabajamos en casa es que siempre te llevas el trabajo a lo personal porque estás en el mismo entorno, ¿no? Yo creo que eso sí es importante que vosotros pongáis esos límites desde el principio y, y bueno, y aprender ya, muy importante también eso, ¿no? Aprender a gestionar eh, los errores que podamos cometer, ¿no? Y, y, bueno, un poco el fracaso, por así decirlo, ¿no? De, de decir, bueno, voy a levantarme, voy a hacerlo lo mejor la próxima vez, saber que esto pues lleva su tiempo y que lo importante es no desistir, seguir avanzando, seguir formándose, y permitiros también decir, bueno, ahora estoy enfadado, me encuentro mal, voy a parar, voy a desconectar, seguramente dentro de una hora yo escribo mi correo, oye, mira cómo podemos mejorar y bueno, y tener eso, ¿no? Así que creo que sí, que, que sería una buena forma de, de gestionar todo esto, que nos pasa a todos, que tú me decías, es que creo que a muchos compañeros, digo, nos pasa a todos los traductores, probablemente por las cosas que os vayan surgiendo cuando empecéis a trabajar todos los traductores ya más mayores hemos pasado por eso, seguro, porque al final se repite todo lo mismo, ¿no? La misma frustración, los mismos miedos, siempre se repite, ¿no? Todos pasamos por eso en algún momento y de todo se sale, todo pasa, así que son cosas por las que tenéis que pasar en la vida, ¿no? Y de las que tenéis que aprender, pero que, que ya veréis como en el momento decís, ay, esto es muy importante y se os hace todo un mundo, pero... <risa> Luego aprendéis a relativizar y decir, ah, pues no era tan importante realmente, esto se podía solucionar de esta forma y ya lo sé para la próxima vez, ¿no? Muchas gracias, Eugenio, por todo lo que nos has compartido. Siento que eh, me voy sabiendo mucho más de lo que sabía antes, que creo que era cercano a cero, sobre la localización de videojuegos, sobre cómo gestionarlo, cómo gestionar las emociones dentro de este campo y bueno, en generar la traducción, como has dicho. Y nada, te agradezco mucho, siento que esta información, tu experiencia, nos va a servir muchísimo a mí y a todas las personas que nos están escuchando, así que te agradezco otra vez mil veces por haber aceptado mi invitación y por habernos contado tus experiencias y, y lo que sabes sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ti por interesarte en este tema, creo que es muy interesante siempre ver no, no solo la parte profesional sino cómo afecta personalmente ¿no? nuestro trabajo a nuestra vida y lo importante que es aprender a, a, bueno, a compaginarlo todo de una forma sana y positiva. Gracias Valeria. Bueno, ese fue el episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que aprendí mucho sobre el control de emociones y la inteligencia emocional gracias a todo lo que nos ha contado Eugenia. Y lo que más me llamó la atención de lo que dijo fue el pensamiento positivo que tiene ella en cuanto a los errores y que incluso le gusta que le corrijan algo que no sabía que estaba haciendo mal. Es importante saber gestionar el fracaso, como nos menciona, porque siempre nos vamos a equivocar en algo. 
porque somos personas, somos seres humanos. Asimismo, Eugenia recalca que el fracaso nos afecta mucho a las personas jóvenes que recién comenzamos a trabajar. Es común que tengamos pensamientos negativos como no sirvo para esto o no voy a encontrar a otro cliente, lo que se le conoce como el síndrome del impostor. Sin embargo, Eugenia nos invita a ver los errores por desconocimiento como aprendizaje y a los errores causados por un lapso como un incentivo para revisar detenidamente el trabajo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Relaciones Interpersonales y los invito a escuchar el siguiente. ¡Nos vemos!